0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar. Estamos hoy en un episodio especial sobre una novedad editorial un libro que se llama Desde el banquillo, escenas judiciales de la historia argentina, que fue compilado, dirigido por Juan Manuel Palacio y con él estamos acá hoy. Hola Juan Manuel, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás Camila?
0: Muy bien, bienvenido a este episodio. Les presento a Juan Manuel. Juan Manuel es eh, doctor en Historia por la Universidad de Berkeley, investigador del CONICET, profesor titular de Historia Latinoamericana en la Universidad de San Martín. Tiene muchos otros libros publicados como por ejemplo La Justicia Peronista o La Paz del Trigo, Cultura Legal y Sociedad Local en el Desarrollo Agropecuario Pampiano y Chacareros y pampeanos: Una Historia Social y Productiva. Pero hoy no estamos para hablar de esos libros, sino del último libro colectivo que dirigió, titulado Desde el Banquillo, Escenas Judiciales de la Historia Argentina en el que participan también otros historiadores, como por ejemplo Darío Barriera, Lila Caimari, Raúl Fratkin, Marina Franco, Roberto Gargarella, Ricardo Salvatore y Eduardo Zimmerman. Les cuento un poco de este libro. Bien, es un libro de historia, pero también es un libro muy actual, eh, porque es un libro con temas que obsesionan bastante a los argentinos en los últimos tiempos, como por ejemplo, cuál es nuestra relación con el orden legal, cuál es el rol del Poder Judicial cuál es la relación del poder judicial con otros poderes. Pero además, lo hace eh, el abordaje de este libro se hace de una forma bastante original, que es a través de pequeñas historias de juicios. Es decir, cada capítulo del libro aborda un juicio en diferentes momentos históricos. Juicios en la colonia, en la independencia, en el rosismo, en la Argentina finisecular, en el peronismo, en la transición democrática o en el siglo XXI. Por lo cual, mi, pregunta, mi primera pregunta, eh, Juancho, es ¿Por qué eligieron los juicios para mirar la historia argentina? ¿Qué es lo que les permite este, este mirador?
1: Bueno, primero aclararle a la gente que me dice Juancho, porque primero dijiste Juan Manuel y ahora con toda confianza Juancho.
0: Me puse confianzuda, al me toque parece, me puse confianzuda. Me parece
1: muy bien, así es como me decían de chiquito y algunos todavía. Eh, bueno, el tema de los juicios. Eh, la verdad que debo decir primero que a pesar de la actualidad que pueda tener, el proyecto tiene eh, años, añares, más de 10 años. Eh, fue concebido hace mucho tiempo eh, por, por, por mi cabecita, debo decir, y, y compartido con algunos pocos de los colaboradores de ahora, porque fueron también cambiando a medida que pasaban dos años eh, por imposibilidades o X razones. Eh, el proyecto, sin embargo, siempre fue el mismo. Eh, tratar de, de contar una historia argentina eh, de una manera original eh, a través de elegir momentos, momentos así gruesos, como insoslayable de la historia argentina, el momento colonial, la entrada del país en la modernidad a fines del siglo XIX, digo, este, y, eh, y contarlo a través de un juicio, ¿no? Aprovechando que ya somos éramos, seguimos, ahora somos más, eh, eh, varios los historiadores que venimos trabajando con juicios como el documento digamos central para la reconstrucción histórica, ¿no? Esto es algo que no tiene muchos años, no, no es de ayer, pero tampoco tiene tantos años, este, la centralidad que ha adquirido la fuente judicial para la reconstrucción del pasado entre algunos de, de, de nosotros. ¿no? Y eso sí. responde a que los juicios son una, una, un instrumento maravilloso para, para, para hacer historia, digamos. Eh, eh, primero porque son muy entretenidos en sí mismos, tienen mucha tensión, con solo leerlos y en el caso de un lector explicárselos a un lector, eh, traducir o a suavizar cierta jerga que se usa en los ámbitos judiciales, eh, eh, el, el juicio se lee solo, habla por sí mismo, hay, hay un, un conflicto, los conflictos siempre, por más dramáticos que sean, para los lectores eh, eh, son siempre muy entretenidos, hay una tensión que se desarrolla, hay gente peleándose, discutiendo, tratando de salvar el pellejo este, o de, o de ganar, ganarle al otro, no sé, sea una herencia, la tenencia de un hijo, este, evitar ir a la cárcel, todas esas cosas, eh, eh, digamos, son, son, son muy atractivas. Y, y entonces, bueno, eh, eh, como si fueran ese, y por eso el título también, ¿no? como si fueran unas escenas de teatro, digamos, que muestran un momento, la idea era elegir algunos que tuvieran jugo para sacarle, digamos, ¿no? juicios que, que fueran entretenidos en sí mismos, pero que además este, fueran representativos de una época. ¿no? Y a partir de la escena que uno está viendo como si fuera el teatro, el lector, este, uno pudiera, digámoslo así, ponerle... Eh, cada uno de nosotros los que escribimos, ponerle el contexto y hablar de ese momento en el que se está desarrollando el juicio. ¿no? Entonces, la idea original era esa, contar una historia argentina, digamos, de pe a pa, desde la colonia hasta hoy, este, a través de ciertos momentos y a través del de mirador que proporciona una causa judicial. Este, eh, esa fue la, la, la primerísima idea. Después, por supuesto... Conforme fue avanzando el tiempo y se cajoneó varias veces, varias veces el proyecto, eh, ahora, eh, ahorita, como dicen los mexicanos, en este preciso instante que sale, obviamente ha adquirido una centralidad eh, y una actualidad quizás no prevista originalmente, porque obviamente el tema de la justicia y sobre todo de la relación, pero bueno, de la justicia como sistema judicial, los jueces, los abogados realmente existentes, este, los fiscales, etc. Eh, pero además la relación de los argentinos con el orden legal parece un, algo que está muy en, en el centro del debate público y, y, y en términos, por supuesto, de debates que a mí me gustaría que fueran más profundos, pero son muy superficiales, pero en todo caso, eh, sí son temas calientes, ¿no? este, ya sea por el último escándalo de tal juez, o porque este dejó li, 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 liberado a este personaje que está de este lado de la grieta, o el otro protege a este otro porque está de este otro lado. Entonces, bueno, obviamente el libro, quizás sin quererlo, este, se metió, en, en, y, y, y creo que tiene algo que decir también, sobre estos temas más, eh, más calientes y más actuales, ¿no?
0: Sí, total, porque además no es solamente una historia judicial, para que se entienda, para que los que nos escuchan entiendan. Es una historia judicial que cruza todo el tiempo con historia social, porque ustedes hablan de cómo son las relaciones sociales de cada época, o con una historia política, o con las relaciones familiares entre las personas, o con el tipo de castigos que existen en determinados momentos. Es decir, es un mirador, por, por, lo, que, por lo que vi, eh, que les permite hablar de muchas otras cosas Que van más allá de lo judicial ¿no? Y eso, eso me parece destacable Del de libro eh, Mi pregunta es ¿Podríamos decir que esto que hacen Es microhistoria? ¿Cómo se relacionaría esto con la microhistoria?
1: Eh, bueno, en un punto Absolutamente, ¿no? Porque son casos No puede ser más micro eh, pero en todo caso, eh, eh, digo, es, son casos, el, el caso que tomo yo es, es un caso cualquiera, porque esta es la otra cosa que, eh, perdón por el nuevo paréntesis, pero en todo caso, eh, no todos los juicios son juicios célebres, ¿no? No se buscó eso, aunque hay algunos que lo son, o, o muy conocidos, como por ejemplo el, que, el juicio todavía no terminado, que toma Roberto Gargarela en el último capítulo, que es un juicio, el juicio llamado el caso Mendoza, este que es el juicio que hacen residentes de la cuenca Matanza-Riachuelo contra el Estado Nacional y el Estado Provincial, porque están básicamente sufriendo los efectos de la contaminación del río por parte de las empresas, etc. ¿no? Es un juicio que se ha vuelto célebre. Para no hablar del juicio que toma Marina Franco, que es una parte del juicio de la ESMA, llamado ESMA 3, relacionado con los vuelos de la muerte. Es decir, hay juicios famosos y hay juicios cualquiera, por así decirlo. Por ejemplo, el que tomo yo, que es el juicio... En que un achero desconocido, llamado Tiburcio Villegas, eh, eh, ya de por sí es teatral el nombre, ¿no? eh, eh, le hace a, una, a una compa la compañía forestal para la cual trabajaba, en el medio del monte, como tantos hacheros, este, y le hace un juicio, una vez que lo despiden, le hace un juicio por despido y se lo gana. ¿no? Es decir, es un estudio absolutamente de caso y microhistórico, es un señor X que yo hice famoso, porque la verdad es que si no hubiera... Eh, Pasa. Hay que ver cuán famoso, déjame ver cuánto se vende el libro, pero en todo caso, eh, seguramente eh, nadie más se hubiera reparado en él. Eh, pero es, es, es un juicio que habla muy claramente de algo absolutamente impensable antes de la llegada de los derechos del trabajo a, eh, a, la, a, a, a la Argentina ¿no? y de la justicia del trabajo. Es decir, a través de eso el señor pudo ganar un juicio por despido a una empresa forestal en un rubro en donde este, realmente eh, no, no, no solo no existían estos derechos, sino que no existía ninguna, ninguna intervención del Estado. El Estado no llegaba a estos lugares tan alejados del medio del monte chaqueño o jujeño como en este caso. Entonces digo, eh, el, 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 el libro tiene juicios... Eh, eh, algunos de ellos conocidos, pero lo importante no es eso, sino de lo que pueden hablar. Y entonces ahí, de nuevo, la escena de un espectador que va al teatro y ve algo, y bueno, y este, o a una ópera, este, y, y bueno, el contexto es lo que nosotros le damos, porque en sí mismo, una obra artística, como sabés, el teatro, una vela, este una escena, eh, eh, habla de muchas cosas a la vez. ¿no? Este, eh, entonces, lo que no se, no se trata, en los capítulos, eh, eh, solamente de eh, contar la trama de ese conflicto, sino de qué otras cosas habla, ¿no? por ejemplo, de la llegada de los derechos del trabajo, de, laborales en el juicio que acabo de contar, o de la relación de, eh, qué sé yo, la paradoja de, de, del juicio que hace Rosas contra los asesinos de Quiroga, que es, es, tratándose, sin embargo de un famoso dictador de la historia argentina, en el fondo hace un juicio impecable desde el punto de vista procesal y este, juzga eh, con mano dura, pero, pero insisto, respetuoso de todos los procedimientos, a los asesinos de Quiroga. ¿no? Entonces, efectivamente hay muchos temas que salen de esos juicios. Eh, son, son infinitos, porque, porque, porque la gente que participa de los juicios, la gente que habla, los actores el demandado, el demandante, el abogado, el, el, el juez, los fiscales, este, todos tienen una carga, ¿no? Eh, su, su discurso está cargado de signos de época, entonces eh, esa es un poco la riqueza que tiene, ¿no? Perdón, bueno, de hecho,
0: de hecho una de las cosas que vos decís es que es que permite que mirar estos juicios o muchos de estos juicios permite oír a aquellos que no tienen voz, ¿no? Eh, y, y tu personaje, Tiburcio, es un ejemplo de ello. Ahora vamos a ir a Tiburcio y te voy a pedir que me cuentes un poco más de su historia. Pero antes de pasar a tu juicio, eh, eh, me gustaría que escuchemos a una de las autoras que participa de este libro y que tiene un caso que me pareció muy atractivo y un poco morboso, eh, que es el caso de Castrucho, eh, que fue muy conocido en su época, a fines del siglo XIX. La autora de este capítulo es Lila Caimari, investigadora del CONICET y docente de posgrado de Historia de la Universidad de San Andrés. Así que vamos a escuchar a Lila contándonos de este caso, ¿Y qué nos dice de su época este caso de Tiburcio, eh, de, Tiburcio perdón, de Castrucho? Escuchemos a Lila.
2: Mi contribución a la Argentina desde el banquillo proviene de mi hallazgo de un caso que apareció en los diarios de Buenos Aires a fines del siglo XIX, un caso de 1888. Ahora, ¿por qué interesarse en este gran crimen? No? Bueno, voy a dar tres razones. El primer punto se vincula al crimen mismo. Es la historia de un joven francés, Alberto Bouchot, que desembarcó en el puerto en busca de una vida mejor como tantos. ¿Por dónde empezó su búsqueda? Por el mismo lugar que la de la mayoría. Es decir, puso un aviso en el diario La Prensa, ofreciéndose como mocamo, algo que era muy común en la época cuando había todavía mucho servicio doméstico masculino. A ese aviso respondió otro inmigrante, un italiano Luis Castrucho se llamaba él mismo un ex-mucamo que ahora estaba subiendo en la escala social. Castrucho lo contrata, se lo lleva a vivir a su casa y pronto lo invita a hacer un trámite que Bullo no entiende bien. Ese trámite es un seguro de vida, algo que no todos conocían. Es decir, algo que era una novedad en una sociedad urbana a donde los lazos con las comunidades de origen se estaban debilitando es decir, una protección eh, burocrática, digamos, en la ciudad anónima. ¿Mm? Buyo firma los papeles, vuelven a la casa y a los pocos días empieza a sentirse mal y muere, envenenado por su flamante patrón que lo había matado para cobrar el seguro. Una historia terrible, tristísima, que nos dice cosas sobre cómo se tramitaban las relaciones personales en, en aquella ciudad anónima. ¿Pero por qué genera tanto interés en la opinión pública? Esto me lleva al segundo punto. Por un lado, porque muestra un nuevo tipo de crimen, un crimen moderno. Recordemos que la mayoría de las muertes y lesiones de hombres jóvenes que se registraba eran producto de riñas con cuchillo, de peleas en los bares, digamos, entre borrachos. Crímenes que parecían inocentes al lado de este. Aquí aparecía un crimen planeado a lo largo de meses, que había llevado estudio, preparación, deliberación, trámites, mucha frialdad, y que además era un crimen calculado, cuyo único móvil era el lucro. Pensemos el contexto de cambio vertiginoso, ¿no? de llegada de inmigrantes, de apertura al mundo. La pregunta que aparecía en las columnas de opinión de los diarios era... ¿Es este el precio de la carrera por el cambio y el progreso? Como ocurriría muchas veces, a menudo, ¿no? en lo sucesivo, el crimen aquí alimentó una visión pesimista del cambio, de la modernización. Un editorialista decía, ante estas cosas extrañamos la franca puñalada de nuestro paisano, queremos volver a eso, había como una nostalgia de los crímenes del pasado. Otra dimensión que surge del caso, también es la que también tiene que ver con la opinión pública, es la evidencia de una nueva casta de detectives de policía. Un héroe de la saga Castrucho es el detective Otamendi, por ejemplo, que pasa datos a los periodistas, sale en los diarios, goza de una nueva forma de fama ligada a una nueva forma de saber del crimen, que tiene mucha influencia de la literatura detectivesca traducida en aquel momento. Entonces aquí hay otro modo de participación de la sociedad de la mano de un periodismo del crimen que comunica, que ilustra, que entrevista a los sospechosos, podríamos decir el nacimiento del crimen como entretenimiento. Y después, por último, ocurre que el caso ingresa en la justicia en pleno debate sobre la naturaleza del castigo. Una vez que Castrucho es declarado culpable, ¿cómo se castiga a un criminal semejante? La pena de muerte existía en el código, pero casi no se usaba porque era considerada arcaica, cosa del pasado y además estaba muy asociada al rocismo y la mazorca. Esta baja legitimidad del castigo de la muerte coincidió además con la emergencia de una manera de concebir la intervención sobre grandes criminales mediante instrumentos de la ciencia. La ciencia debía zanjar una pregunta que no era nueva pero que reaparecía, hasta la pregunta por la responsabilidad. ¿Castrucho era culpable o era loco? ¿Había que castigarlo o había que internarlo? Al parecer la respuesta necesitaba no solamente de jueces, sino también de estudios, de mediciones, de peritajes, es decir, de nuevos saberes del crimen. Al final se decidió que Castrucho no estaba loco y que su cálculo de costos y ganancias revelaba perfecta racionalidad, pero nunca fue ejecutado. Con el tiempo se convirtió en uno de los penados de más larga vida en las instituciones penales y de salud mental. Pero para entonces, a principios del siglo XX, ya nadie se acordaba de él en las calles de Buenos Aires. Castrucho había pasado de los diarios a los manuales de criminología.
0: Bueno, muchísimas gracias, Lila, por contarnos un poco más de este, de este capítulo y eh, eh, atraer a la gente a su lectura. Y ahora vamos a pasar a otro juicio, que es el juicio eh, que le toca a Juan Manuel, el capítulo que le toca, eh, que es la justicia durante el peronismo. Y eligió un personaje del cual estuve hablando recién, que se llama Tiburcio Villegas. Te pregunto, ¿quién era Tiburcio? ¿Por qué va a un juicio? ¿Qué pasó? ¿Dónde vivía? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sabes de él a partir de lo que, de lo que leíste en, en los expedientes judiciales?
1: Ah, bueno, Tiburcio era un hachero, este, de los tantos que había eh, eh, en la zona eh, del Gran Chaco, eh, que, de, de la que participan varias provincias, además del Chaco mismo, ¿no? el norte de Corrientes, y también el oriente, el, el, el este de, de Jujuy, que es de donde es este caso. ¿no? Y, y bueno, la, la vida de estos eh, hacheros como, como Tiburcio era eh, bastante eh, penosa. Eh, 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 digo era porque realmente ese sujeto, si bien sigue existiendo, es, es mucho más limitado. No, Entonces, no solo porque uh -huh. se ha mecanizado este, la producción, sino que ha, eh, eh, bueno, ha disminuido mucho, eh, eh, la, la producción de, de tanino ha caído mucho, sobre todo por la competencia de, de, de tinturas eh, sintéticas, etcétera ¿no? pero en esa época, este, o mejor dicho desde principios del siglo eh, en, y hasta eh, mediados del siglo, que tenemos un momento de, de furor de industria del, del tanino que es un producto que sale del quebracho hay eh, eh, desde, eh, desde novelas hasta películas eh, sobre sobre, sobre el tema, y la vida penosa que describen esas novelas, esas películas de estos trabajadores era exactamente así. ¿no? Eh, las descripciones eh, son bastante eh, fidedignas y son gente que básicamente era llevada eh, por, por eh, periodos eh, de semanas al medio del, de, del, del bosque, eh, lugares francamente alejados, y allí vivían por varias semanas, este, a, a veces... Los tres meses y se quedaban allí y eh, básicamente su tarea era eh, achar, cortar árboles y eh, pelarlos como se dice en la jerga de, de, de los antiguos, y de depositar los rollos de los, los, los troncos pues eh, en, en, en listos para eh, ser procesados por la maderera ¿no? eh, entonces esto esto se hacía digamos o tracción a sangre, ¿no? Era, eran hombres este, y cientos de hombres trabajando en la tala de los árboles este, para la industria maderera, ya digo, te este está contado en la historiografía, en la, en la novelística, incluso en el cine. Este, bueno, y yo, eh, eh, gracias a, debo decir, a, a, a una historiadora jujeña que me facilitó ese caso, pues yo estaba buscando, eh, sigo en esa tarea, de ver, eh, hasta donde se implementó el Estatuto del Peón, que es el, el Estatuto de los Trabajadores Rurales, que, que eh, redactó la Secretaría de Trabajo y Petición cuando estaba Perón en el poder en el año 44, eh, que fue el primer estatuto, digamos, la primera ley de protección del trabajo rural integral que existe en el país. ¿no? Y la verdad es que contemplaba la protección de todos los trabajadores. Esto llegó un buen día y antes... Este, la verdad es que los trabajadores rurales no tenían eh, mayor, mayores derechos, incluso las leyes eh, prote pro que protegían a los trabajadores, como las famosas leyes de descanso dominical, de accidente de trabajo, ¿no? eh, que presentó Alfredo Palacios en, la, en la, primera, la segunda década del siglo XX, esas leyes eh, no tenían aplicación, a veces explícitamente no abarcaban a los trabajadores rurales y a veces... Por más que lo abarcara, nadie eh, 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 osaba querer implementarla. Digamos. Entonces, la gente del campo, no te digo el campo Chascomús, ¿no? porque ahí en una de esas este, teníamos algún supervisor del Estado eventualmente, ¿no? pero ni que hablar gente que vivía realmente, eh, o, o relaciones de trabajo que se daban en lugares tan aislados. ¿no? Eh, y eso fue así hasta bien avanzado el siglo XX. Eh, entonces, bueno, lo curioso para mí de este caso era que aún una persona que podíamos decir que era el último orejón del tarro de las relaciones laborales, el último que uno piensa al que le van a llegar los derechos, los nuevos derechos del trabajo, ¿no? que para la época hace el juicio de 1950 ya estaban implementados en buena parte del país, pero en estos lugares más remotos era más difícil aplicarlo, sobre todo porque uno imagina en semejante lugar, ¿no?, este, ¿Quién llega por ahí? Uno imagina a un comisario perdido, buenas tardes, ¿no? Y ni siquiera llega a ese lugar. Eventualmente llegará al pueblito que está a 50 kilómetros donde efectivamente trabajaba el señor Tiburcio. Entonces, sí, como el ¿cuál... señor
0: Tiburcio se enteraba que tenía la posibilidad de hacer un juicio laboral en ese sí. contexto también, ¿no?
1: Bueno, eso fue un proceso lento. Yo algo en mi otro libro de la, de la justicia prevista trato de, de empezar a indagar sobre eso. Fue un proceso lento que hay que seguir reconstruyendo, ¿no? Pero es evidente que las buenas noticias eh, corren rápido, ¿no? Entonces, eh, entre los trabajadores rurales, por más aislados que estén y por más que no haya eh, Instagram, eh, digamos, eh, se fueron enterando efectivamente de esto. Eso me consta, por las cosas que yo he ido estudiando, y bueno, el asunto no, no era solo enterarse Sino después tener, digámoslo así Las agallas de demandar a tu patrón Porque no cumplía con alguna de las cosas Como por ejemplo darte vacaciones pagas Que a partir del Estatuto del Peón Todos los peones rurales del mundo Sea achero, sea peón ganadero Sea lo que sea, trabajando en la vendimia Lo que sea, tenían ese derecho Uno dice absurdo, ¿no? En un lugar así sí. Y ¿quién va a ir a reclamarle al patrón? Este, un tipo que probablemente esté acostumbrado él, su papá y su abuelo a tratar, digamos, suavemente mal a sus, ¿no? Para no decir destratar a sus, a sus trabajadores, inocentemente ir a decirle, señor, me corresponde siete días de vacaciones pagas, ¿no? Entonces, bueno, un, esta cosa alucinante, este, en verdad, eh, comenzó a pasar, evidentemente, porque si uno, digamos, post, efectivamente en algún momento ocurrió. Pero bueno, eh, la historia de cómo fue ocurriendo tiene que ver tanto con la, la legislación que fue pasando, como con la actitud proactiva de los mismos trabajadores que se fueron animando cada vez más a hacer demandas y entonces a exigir sus derechos ante los tribunales. ¿no? Esa, esa es la pequeña historia de este pequeño gran hombre.
0: Y, y, y no estás contando el final, ¿gana el juicio?
1: Absolutamente lo gana y, le hace, y, 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 cobra, y cobra la indemnización, eso es lo... Si, si, si no hubiera elegido otro juicio.
0: Y, y vos ahí hablas en el, en el texto de que esto es eh, una revolución que está viviendo la Argentina, ¿no? Como la Argentina de mediados eh, del siglo XX vive una revolución en términos de relaciones laborales. Eh, algo ya adelantaste, ¿no? Pero ¿por qué hablas de revolución, ¿no? Y, 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 y en qué consistía esa revolución? ¿Y qué instituciones llevaron adelante esa revolución?
1: Bueno. Eh, no, no me quiero porque además no tuve la intención de, de, de ponerme muy técnico, ¿no? Y es decir, porque si tengo que hablar ante un grupo de expertos historiadores en un workshop en la Universidad de Harvard me este, con más cuidado. ¿no?
0: Tranquilo Entonces, que eso no es esto, así que podés hablar sin cuidado. No,
1: está bien, pero lo digo porque no me quiero meter en esa discusión, es decir, eh, ni compararlo con la Revolución Francesa o la Revolución no, de claro. Mayo. ¿no? Lo que quiero decir con Revolución, básicamente es una situación que cambia, digamos, de manera más o menos, más o menos radical el estado de cosas en un momento más o menos corto. <risa> o sea, hay una especie de shock, a eso me refiero. No No que sea la revolución del proletariado, ni, no, este, nada demasiado ni técnico ni, ni, ni más Bueno, de que hecho que... me
0: parece que lo, lo graficás de una manera muy interesante cuando decís, bueno, 10 años antes eh, Tiburcio no se hubiese ni imaginado que podía estar en un juicio así y, y la empresa tampoco se hubiese imaginado que un trabajador hubiese hecho un juicio así y lo hubiese ganado un juicio así, ¿no? Eh, sí. Eh, y me parece que es una explicación bien humanizada para tratar de entender eso que, esa revolución de la que vos hablas.
1: Sí. Eh, Te diría, cinco años antes tampoco. Cuando salió el Estatuto del Peón, eh, no era la primera ley que, que salía para regular las relaciones de trabajo, ni la primera ley que salía para... ...limitar de alguna manera el poder omnímodo de, de, los, de los empleadores... ...o de los propietarios de campo, en el caso de los arrendamientos... ...que también salieron leyes protectoras Estoy hablando del campo siempre, ¿no? En la ciudad todavía más. Pero eh, de manera tal que, que en realidad nada hacía suponer... ...porque Perón acababa de llegar al poder. Uh -huh. Y tenía una, una, una retórica muy, muy encendida... Ahora, había habido otros en el pasado este, que habían tenido también retóricas encendidas, etcétera, etcétera, y había habido otros intentos de regular, por ejemplo, el trabajo sin más lejos, desde la segunda década del siglo XX, el Departamento Nacional de Trabajo y sus, los departamentos provinciales. Ahora, esos, esas acciones no habían alterado significativamente, por ejemplo, las relaciones de trabajo, y menos en el ámbito rural. Entonces, no había por qué pensar que esta vez sí, porque no, digamos, este, si la gente, ¿no? el propietario, el, el patrón, tenía suficientes años, decía, bueno, es lo mismo, ya, ya más o menos, ¿no? esta vez tiene otro fraseo más radical, pero no. Acá, por ejemplo, acá a Vinalito, que es el pueblo, el primer pueblo perdido en el este de Jujuy, en el medio del monte, que está cerca de donde trabajaba Tiburcio, acá Avinalito esto no va a llegar, ¿no? Entonces, por, digo, entonces eh, eh, lo sorprendente es que sí, esta vez sí sucedió, y eso es lo que me parece que marcó todo el cambio. No que fuera la primera vez que a alguien se le ocurría regular el trabajo, sino que de repente eh, eh, las leyes se aplicaron de una manera y con una con una eh, 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 sistematicidad y un rigor que nadie había imaginado. ¿no? Sí.
0: Clarísimo, clarísimo, Juancho. Eh, bueno, te voy a hacer una última pregunta. Eh, eh, sobre el epílogo del libro, ¿no? que lo escribe Eduardo Zimmerman, y en ese epílogo Eduardo retoma una hipótesis del filósofo del derecho, Carlos Nino, eh, que a finales del siglo XX decía, sugería que Argentina era un país al margen de la ley. ¿no? Eh, después de participar de la escritura y la producción de este libro... ¿seguirías diciendo lo mismo, que Argentina es un país al margen de la ley? ¿Cómo pensarías esa afirmación o cómo describirías las raíces históricas de esa afirmación?
1: Bueno, eh, en primer lugar, yo no dije esa frase como vos ven, decís, la dice Nino. Este, en <risa> segundo lugar, la usa Zimmerman y no yo, y, 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 y eh, sobre la cual tuvimos algunas eh, discusiones antes de... Del libro, como tuvimos con todos los autores, saludablemente. Este, eh, y, y bueno, este, yo probablemente no quiero hablar por él, pero me parece para un lector atento que eh, Eduardo eh, tiene una cierta simpatía por la hipótesis. Este, no es mi caso. Y ahí voy a contestar tu pregunta, y por cierto, después voy a preguntarle a Eduardo por qué porque él este, eh, lo convence más. Es decir, no es que yo piense que la Argentina, que está equivocado porque la Argentina es un país legalista, porque sería, entonces terminamos acá la entrevista, todo el mundo está riendo, etc. Eh, no, eso no. Pero eh, hay cierto discurso eh, del que participa, digamos, no es que, me parece que Nino es anterior a eso, ¿no? Es decir, pero que es de pronto usado, o puede ser, claro, perfectamente usado, ¿no? Por, eh, y más en el debate político, más, más político de hoy, ¿no? Entre eh, esa, esa, esa vertiente con la que yo en principio simpatizo, republicana de la opinión, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un país, una dicotomía que yo eh, 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 no compro, digamos, pero en todo caso existe, está, porque está planteada así, ¿no? entre eh, populistas y republicanos, digamos así, ¿no? Lo que me molesta de la, de la versión republicana no es que quiera que, que, que para el país un, un, eh, instituciones saludables, etcétera, etcétera, sino que me parece que detrás de eso hay cierta idealización de lo que son las instituciones en el sentido de lo que deben ser las instituciones de acuerdo a cierto modelo. ¿no? Entonces... Eh, sí, Argentina tiene razón Nino y actualmente Eduardo Silverman eh, eh, es un país eh, eh, bastante al margen de la ley ¿entendido? de cómo está concebida esa idea de lo que es estar adentro o afuera de la ley en, 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 qué sé yo, en Suecia o en, o en Estados Unidos ¿no? O, 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 bueno entonces eh, puede ser eh, con la salvedad de que eh, compartimos ese honor con tantos países latinoamericanos, y quizá España, este, entre otros. ¿no? Entonces digo, me parece que hay formas institucionales que tienen que ver con, eh, con, con las culturas eh, eh, institu legales, institucionales, que tiene cada país, y que no, no sé si, si resolvemos el asunto diciendo que eh, esto está, eh, tiene menos calidad que o está al margen de la ley comparado con... ¿no? Eh, me parece que la paradoja central que muestra el libro, por ejemplo, desde el juicio de otros que no hemos hecho justicia, otros pero El tiempo es tirano, pero digamos, desde el juicio de Darío Barriera, este, el juicio de residencia de Virrey Ceballos, hasta el último eh, de Gargarela, digamos, yo creo que lo que muestra es un país que desde tiempo inmemorial, desde antes que fuera de la Argentina, eh, eh, fue forjando una cultura legal admirable. Este, y, y tiene una relación con la ley de haber una gimnasia eh, 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 de ejercer los derechos ante los tribunales que es bastante interesante ¿no? como para descartarla porque eh, hace no sé cuántos años que eh, Comodoro Pí está podrido por es decir... O sea, francamente, me parece un poco, como historiador, además que soy, en ese sentido, me parece un poco inmediato, ¿no? Un poco nubilado por un presente, este, sacar esas conclusiones. Me parece que el libro muestra que, que la relación, es la, la relación de los argentinos con la ley, sea como sea, torcida, desviada de cierto patrón, etcétera, etcétera. es una, es una relación robusta. Este, y, paradójicamente también... La gente, la sociedad argentina, y antes de ser la sociedad argentina, este, siempre ha participado, y debo decir más, ha confiado en la justicia para resolver sus asuntos. Si la gente no es tonta. Si, si hace eso una y otra vez es porque le ha dado resultado o porque piensa que es mejor eso que andar a las tropadas. Entonces, me, me, me parece que incluso hoy día, porque la, casa, la señora Mendoza este, prefirió ir a la justicia a resolver ese asunto, digamos, este, que, que, que incendiaron, no sé, este, la, la Casa de Gobierno de La Plata, este, o, o, los, o, los, o las víctimas de los crímenes de esa humanidad de la última dictadura, bueno, este, no, hay, no, hay juicio, no hay asunto más judicializado que ese, es curioso, no estamos hablando de eh, cosas, bueno, Tiburcio Villegas también, para él era muy, lo más importante del mundo su caso, pero te quiero decir, los juicios de, 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 de la ESMA, digamos, Estamos hablando de derechos humanos fundamentales y, sin embargo, en manos de quiénes están, de los jueces. ¿no? Entonces, no sé, me parece que, que es, es muy interesante y hay que plantear, y por eso me alegro de haber invitado a, a Eduardo a, a hacer ese epílogo, creo que es una de las cosas que el libro invita a discutir, este, pero bueno, esa es mi reflexión sobre, sobre, sobre lo que dice Nino. Creo que en todo caso la situación o, o la cosa es paradojal y creo que el libro es un buen ejemplo de eso.
0: Muchísimas gracias Juan. Estuvimos escuchando a Juan Manuel Palacio que fue director eh, de un libro que acaba de salir por Editorial El Aza, que se llama Desde el banquillo, escenas judiciales de la historia argentina y que los invitamos a que lo lean. Muchas gracias Juan por este ratito y por contarnos de qué va el libro. Te mando gracias
1: un beso. a vos.
0: Un beso. Adiós.